0: Olá, corredor corredora! Tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um episódio do Universo Corredor. E hoje é o nosso 17 episódio e num total de 42 episódios. Então, para quem nos acompanha, nós já estamos a 42 episódios aí conversando sobre corrida. E hoje nosso tema uh, será sobre a Up Rio. Então, para quem não, para quem já ouviu falar na, na prova, Hoje a gente está aqui com um convidado especial que vai fa- a gente vai conversar um pouquinho sobre, a, sobre esse desafio e que o ano de 2020 ele trouxe algumas peculiaridades, né, Por essa esse novo normal das provas online. E a Up Hill não foi diferente, a gente também teve um modelo aí online. Então a gente não teve que enfrentar a tão temida serra para alguns, mas teve que enfrentar uma quilometragem dura. E aí a gente trouxe um samurai para conversar com vocês. E para a gente fazer esse, esse bate-papo e essa troca de, de experiência. E antes de, de apresentar o nosso convidado, vou apresentar a nossa mesa. Fala aí, Nestor.
1: E aí, corredores e amantes da Corrida de Todo-Brasil, o Brasil. tudo bem com vocês? Fabrício. Fala, pessoal. Como estão todos? Tudo
2: certo?
0: Juliano. Olá, meus amigos
3: corredores. Vamos subir a serra hoje, mesmo que virtualmente.
0: Aí... E o nosso convidado, o nosso samurai aí, Gilvan. Fala, Gilvan.
4: Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Espero que todo mundo esteja bem aí, nesse ano maluco aí. Tudo bem? É isso aí.
0: Vamos que vamos, então. Gente, o Gilvan, então, que é, é nosso aluno aqui dentro da assessoria, dentro da ProElite, e nosso aluno online, né? O Gilvan, que é da, da cidade de São Cepé. nós somos da cidade de Santa Maria, e, e topou fazer essa. Essa loucura, vamos dizer, essa loucura <risos> boa, né, João?
3: <risos>
0: Aí de, de fazer uma maratona ele vai contar um pouquinho da, da, da experiência dele, sobre, sobre essa prova. Antes disso, uh, hoje nossa, nossa conversa, então, é com, com o Juvan, e que do ano de 2020, ele foi aquele ano que vai ficar marcado no, na nossa memória, sobre o ano da pandemia, né o ano do, da Covid-19. Mas, Todos nós, como esportistas, como praticantes da, da, de corrida, a gente quer que, mesmo com essa pandemia, a gente consiga tirar o máximo de proveito possível de, desse ano. Então, por mais que tivesse uh, esses problemas, a gente tentou lidar o máximo com ela, praticando o nosso esporte. E o desafio que, da Rio, que não deu esse ano para subir a serra, a serra do Rio do Rastro, deu desse modo, ainda a gente... Conseguiu de forma virtual Fazer ela uh, em qualquer lugar do Brasil e até mesmo do mundo. E aí a gente diz assim, ó, correr, até muitas pessoas elas querem correr, né? Mas são poucos os loucos que se tornam ultramaratonistas. São poucos hum, os, os loucos, entre várias aspas, aí, que se tornam ultramaratonistas. E nosso episódio de hoje, então, nós estamos com um convidado aí que é o Gilvan uh, que, cara, eu coloquei aqui um trecho, até para mim não esquecer de falar, que é o cara que é um exemplo para mim de resiliência e motivação. E ele vai falar sobre isso, cara, sobre, essa, sobre esse, essa, esses aspectos que eu disse aí, resiliência e motivação, e vocês vão entender um pouquinho mais ao longo da nossa conversa, porque que esse cara uh, é nosso aluno e eu acompanho ele diariamente aí na, nos treinos virtuais. E eu consigo ver que é para poucos acordar às quatro e meia da manhã e sair para treinar. Então, aí a gente consegue ter um um pouco de de entendimento do que que a gente vai conversar hoje, o que é se preparar para uma prova como essa. Então, vou deixar vocês conhecerem ao ao, ao longo da nossa conversa. E o seguinte, esse esse nosso episódio tem também o apoio de IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais, arroba iort.se. E antes de nós conversarmos... o Juvan, então, como eu falei para vocês, ele é da cidade de São Sepé, Rio Grande do Sul, aqui pertinho de Santa Maria. Quantos quilômetros mesmo, Juvan?
4: Dá 56, dependendo de onde sair, 60.
0: <risos> é, eu, te, eu pergunto isso para ele porque gente já fez essa, essa, essa brincadeira e essa distância correndo, né, Juvan?
4: Já, é, eu comecei a correr, na verdade, com o objetivo de fazer a, na Romaria, né, São Sepé, Santa Maria. Aham. já comecei bem louco, né?
0: <risos> Cara, e aí vai... É longe, é longe.
4: É longe, é longe.
0: Cara, aí vai de encontro bem com a, com a minha primeira pergunta para ti, uh, Nessa, uh, Ao longo desses anos, uh, quando tu começou a correr, assim, por que tu começou a correr e quando mais ou menos foi a, a época aí que tu começou?
4: É, Gurisa, assim, ó, às vezes surge essa pergunta, né? Por que, que a gente corre? Porque a gente gosta de correr? Às vezes eu vejo algumas postagens assim do pessoal, né? Às vezes eu me meto ali, né? E põe assim: eu acho que tá no nosso DNA, né? Eu acho que a gente, desde a época das cavernas, gosta de correr. E eu sempre gostei, né? Mas aí uma coisa e outra, serviço, compromisso, enfim, família. Aí eu, 2012, né, são oito anos já que eu comecei, já já comecei velho, na verdade, né, mas já são oito anos, e eu comecei fazendo umas caminhadas e tal, e, e pensando em fazer no final do ano, comecei em janeiro, começando a fazer em final do ano, em novembro, a, a Romaria, né, do jeito que desse, né, se eu conseguisse fazer correndo, ia fazer correndo, ia dar umas caminhadas, na verdade eu comecei dessa forma, com caminhadas, depois com treinos, é, a moda Miguelão como se diz aqui em São Sepé né para chegar no objetivo lá em novembro
0: cara que bacana tá e assim Juva, uh, nesse nesse início assim o teu principal objetivo era isso não tinha a, a ambição de competição né mas como quando a competição assim as provas porque são Sepé também tem bastante provas na cidade e na região que a gente tem bastante corridas né como que quando elas entraram assim as competições
4: é, eu tava eu tava terminando a, a, a faculdade que eu fiz pedagogia em função do meu serviço que eu tava terminando uhum. a pedagogia e aí começando com esses treinos e tal meio amalocado assim né E aí eu pensei assim tá agora termina esse ano termina termina a minha faculdade eu vou, vou treinar mais mais regularmente vou participar de umas provinhas e é assim que eu comecei e aí eu vi que é muito importante a gente ter um objetivo né eu eu faço qualquer coisa, treino de qualquer jeito, né? Mas tem que ter um objetivo, né? Se assim, treinar por treinar não não consigo.
0: Cara, bacana. Tá. E aí assim, as provas, elas as primeiras provas que tu fez ali, porque foram 5 km, 3, 10, qual foi a distância mais ou menos ali que começou?
4: Isso, teve aqui uma provinha em São Sepé de 5 km, ali na Vila Nova de 5 km. Uh, eu andei fazendo também em Silveira Martins, ali uma meia de, de 21, que é muito difícil, foi muito difícil, acho que agora não sai mais, né? Ela não sai, e, agora né? é, é, não tem mais, não tem, né? É, foi as primeiras que eu fiz, assim, mas não foram muitas, não, no início, assim, mas era treino. Até que eu botei na cabeça que eu queria fazer uma maratona, que foi 2015, em Porto Alegre.
0: Tá, então vamos, vamos fazer uma retrospectiva aí. Começou em 2012, tu começou a correr, né? Isso. Tá, então tu fez a tua primeira maratona em 2015, três anos depois. Sim. Quantas meia maratona a gente tinha feito ali? Uma. Uma. <risos> tá, <risos> aí
4: é bacana. Aí
3: né? tu começa a entender um pouquinho, né? <risos> é,
0: tá, tá mas, mas aí tem um detalhe.
4: Quando, é uma é... Em prova, né? Ele
3: deve ter, mas em treino deve ter feito mais.
4: Isso, uma prova. É, eu já tinha feito três vezes é, duas vezes um São Cepé da Maria. Uhum.
0: Que era onde é, é. teve caminhadas e teve também uh, trechos de descanso, né? Porque era uh, o teu objetivo, vamos dizer, a Romaria, Para quem não conhece, a Romaria ela acontece aqui na cidade de Santa Maria. Sempre uh, uh, a comemoração é no mês de novembro. E ela tem um objetivo religioso, né, Giovanni? Então, para quem não sabe, é. a tua ideia não era uma competição fazer essa, vamos dizer, essa, esse trajeto sem <risos> ser perto de Santa Maria. E sim... Um objetivo, vamos dizer, peregrino,
4: né? Isso, é, enfim, agradecer por tudo, né? E, uhum. e é religioso.
0: Religioso, exato, exato. Cara, bacana. Então a gente já começa a entender aqui um pouco sobre uh, quando tu começou lá no 2012. Eu não vou apertar não vou quantos anos você está agora, mas 2012, quantos anos tu tinha quando tu começou?
4: não, eu tô com 51, eu tenho 51
0: tá, então a gente faz um cálculo e tira 8 30, anos né? <risos> bacana cara, então assim, a, a ideia da, do podcast é sempre nós trazermos uh, conteúdos onde o pessoal que tá começando, ou pra quem já tá correndo quebrar alguns paradigmas e o primeiro deles, viu, que eu já quero trazer é que não tem uma idade ideal pra começar né? uh, vamos... pra, eu ah, acho que eu não falei na minha, na minha introdução aqui que o Juvan, cara, além dele ser um samurai, além dele ter completado os 67 km ele ficou em primeiro lugar, primeiro lugar nessa prova virtual. Então, foi, vamos dizer, o corredor mais rápido ó, nesses 67 km acumulados aí na prova virtual da uphill, Então, começou lá em 2012, sem muitas pretensões, simplesmente com um objetivo mais religioso ali, como a gente falou no início. E agora, as competições elas já são, vamos dizer, rotineiras, né, Na, no nosso dia a dia ali. E, cara, então, acho que a primeira. A, nessa primeira parte do nosso podcast, o principal ponto que eu acho que eu deixo para o pessoal e os guris podem complementar é que não tem uma idade ideal para a gente começar, e sim um, um objetivo. Teu primeiro objetivo lá era religioso, aí depois começou a acontecer as provas, e hoje as provas é o que te motivam a seguir treinando aí pela como saúde, como também melhorar seu desempenho, né? Sim. Cruz, algum complemento aí sobre isso?
3: É, eu, eu, eu queria antes dele de ele começar aqui parabenizar o Gilvan por essa, essa conquista que é algo que não é não é fácil, assim, de, de conseguir uma coisa bem difícil, por mais que não tenha uh, não tenha a serra ali, né, que é uma coisa que que acaba caindo o de um, de um desempenho, mas também pela relação de tempo que ele fez foi excelente. Então, foi a que ele conseguiu uh, o, o primeiro lugar. A gente sabe que maratona na, nas três horas assim é bem é uma coisa bem puxada. Né? Mas para quem não está não entendendo muito o que a gente está falando, os, os 67 são divididos. Então, é, é parecido como se fosse o Desafio da Cidade Maravilhosa, né? no qual eu no Rio de Janeiro. É quando tu corre 21 no sábado e depois tu corre os 42 no domingo. Então esse da Piril do Samurai é mais ou menos assim: tu corre os 25 no sábado, depois os 42 no domingo. Né? Então acho que foi mais ou menos essa a, o que. Teve. Então vocês imaginam: já fez 25 no sábado, e depois uma maratona para casa das três horas na, no domingo. É, um, é algo assim bem bem difícil de fazer. Então mais uma mais uma vez eu parabenizo ele por essa conquista
0: até a gente vai entrar um pouquinho depois sobre essa conquista aí, né, que para nós foi um pouquinho inesperado, mas, cara, a gente ficou feliz pra caramba aí da da conquista. Mais alguma colocação dessa primeira parte, Ulisses?
2: Não, era isso. Só acho interessante o fato de, de, de falarem sobre não ter idade, que eu acho que um, um ponto muito importante de quando tu fala assim, ah, tu não precisa ter, não, não tem idade mínima, máxima para fazer. Eu acho que o que importa muito é a força do teu objetivo, né? Então, porque isso vai quebrar totalmente a barreira de idade, de vontade, de, de dificuldade, porque uh, uma, um objetivo religioso, ele é um objetivo muito forte. Assim como um objetivo que tu tem muito forte de, de querer completar uma tarefa, de fazer uma prova dos sonhos ou, ou, sei lá, perder peso, que é uma coisa que muita gente procura, ou saúde, enfim, tu tendo um objetivo muito bem estabelecido e muito forte,
1: né, ele faz com que tu comece independente da idade. É isso aí, até numa, numa frase que já trouxe no final do podcast, o Nietzsche, falou isso aí, né, que quem tem um objetivo é capaz de suportar qualquer coisa, então é mais uma importância, aquele, realmente aquele objetivo que vem de dentro, né, como o motivo principal ali, o começo foi religioso depois foi modificando, então é muito interessante ver isso aí, que realmente é isso aí, não, não tem, né, quando tu quer aquilo, tu vai atrás e tu não se importa de fazer 25 quilômetros num safra e mais 42 no domingo, que é, é puxado Cara,
0: aí a gente entra no processo. Deixa é um eu é só fazer um parênteses,
3: só fazer um parente antes disso, Felipe. É, falando em idade, então, falando em idade e corrida, né? É, vou convidar o Gilvan para ele fazer o que eu fiz esse ano, né? Não conseguia, não conseguia achar mais ninguém para fazer. E foi quando eu fiz os 28 anos, eu corri os 28 quilômetros, né? Então, eu, como, como esperto que estou, resolvi fazer isso antes, né? Quanto mais tarde, deixar pior era. É, né? Então, eu vou convidar o Gilberto agora no próximo ano dele, ele também está nesse desafio, né? E também Ai. os dois aqui da mesa também, né? Ninguém pode fugir dessa Lembrando que o mais tarde vai fazer pior. vamos. <risos>
4: comecei.
2: Comecei atrasado, eu acho, então. <risos>
0: Cara, aí nesse ponto eu quero falar que ah, quando eu falei no início que pra mim o Juvan eles foram um cara onde eu, eu vejo que é um cara que tem muita resiliência e motivação e a gente entrou nesses pontos aí que a gente começou agora a, a, a tocar e a, a frase que o trouxe. Juvan, cara, primeiro ponto pra mim pra justificar a tua, a tua motivação de correr. Cara, fala o horário que tu sai pra treinar todos os dias. Todos os dias não, os dias que são planejados de treino de corrida.
4: Depende do treinador, né, cara? <risos> é. É, no, na, no sábado, agora sábado, eu me atrasei, me atrasei, saí atrasado e peguei todo aquele temporal ainda para completar, né? Eu cansei muito no sábado porque eu, eu dei um temporal aqui em São CP, eu peguei todo ele na estrada, né? Cheguei em casa, a esposa tava com uma cara... Aí <risos> é, eu saí, eu saí, eu, eu levantei às cinco saí perto das seis. Mas, uhum. mas no domingo eu levantei às três horas, saí às quatro horas. É.
0: Cara, é, mas assim, vamos pensar nos treinos normalmente, viu? qual os horários você estava treinando ali? O pessoal tem uma ideia.
4: Uh, eu tava sa... Não, eu estava saindo em torno de, 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 de quatro e meia. Para isso, levantavam as quatro horas, né? Quatro ah. e meia normalmente.
0: Exato. Cara, então aí eu, eu, eu brinco porque quando eu estou saindo de casa, às vezes, para atender as. 10 para 6, 15 para 6, o Juvan já estava me mandando o áudio de como foi o treino. Aí eu pensava, caramba, o cara já... Eu tô saindo para atender para treinar e o cara tá me mandando o áudio já dando feedback do treino. Então, já, voltou, né? já, já, já começa por aí. Cara, ter motivação para acordar esse horário, sair da cama, treinar e manter... A gente teve ali uma preparação agora de três meses que a gente se preparou de forma organizada para essa prova então acaba que ter essa motivação para acordar esses dias da... teve dias que teve chuva teve dias que teve um pouco estava um pouco mais difícil que foi dormir mais tarde enfim teve os problemas teve os percalços ao longo desses desses meses aí né João então ter essa motivação e essa resiliência de se manter treinando é, é importantíssimo cara, é
4: cara, pode falar disciplina né eu não 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 quis até ir para o quartel na época, não fui, né? Mas eu trago comigo, né? tenho Bota uma coisa na cabeça, né? Eu procuro fazer, procuro cumprir. Então, acho que é, tem que ter disciplina, né? Senão não dá certo. Perfeito. Ótimo.
0: E, cara, é importante um pouquinho... ter um objetivo,
3: né? A importância, a importância de ter um objetivo uh, e ter também a importância do treinador, né? Então, imagina que do Gilvan, depois que o Felipe entrou assim, na ajuda, dentro dessa montagem de, de, de treino. Só, só teve a melhorar isso, porque, querendo ou não, é um compromisso que ele tem com o Felipe, de depois dele de terminar o treino, ele mandar o um feedback. Então, isso com certeza é uma coisa que motiva ele ainda mais para fazer o treino, né? se, eu, se eu tiver errado,
0: pode me... não pode me corrigir, Gilberto. Vai bem de encontro com a pergunta que vai fazer agora. Cara, nos conta como eram teus treinos antes e depois de começar a tre- da gente treinar junto aí. Fala um geral, assim, de... Como que era, cara, como é que tu distribuía teus treinos na semana, quantos quilômetros fazia, enfim, conta um pouquinho como que tá sendo hoje.
4: É, é, bom, eu comecei assim, né, meio ao acaso, enfim, eu como eu gostava, né, fui cada vez querendo treinar e participar de provas, e aí eu vi que não era simplesmente correr, né, eu tinha que fazer, tentar fazer um treinamento mais ou menos parecido, só que eu nunca consegui fazer um treinamento correto, porque eu andava sempre de arrasto, né? Eu treinava todos os dias, fazia umas quilometragens. Não não, não tinha essa questão é, é, metódica, no caso, que o, que o treinador tem. Então, é isso que eu noto. Hoje hoje eu eu, eu 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 treino bem, no caso, né? Eu me sinto bem nos intervalos, me recupero rápido, consegui evoluir bastante. Na época, eu treinava, assim, a moda louco, no caso. Eu chegava a treinar todos os dias, mas andava sempre mal, né? Sempre mal, Fazia um slogan, um slogan terminava morto, morto, morto. Era bem complicado. Mudou ah, totalmente.
0: Cara, e como que foi, por exemplo... Até gente, acho que a gente entrou num dia numa conversa sobre isso, de como é que foi, por exemplo, antes de tu fazer a, agora o desafio, a, tua semana de treino foi bem diferente do que tu fazia antes, né? Por exemplo, tinha semanas antes da, da prova que tu treinava de forma, às vezes, um pouco até pesada. Essa semana, se for ver antes da prova, a gente treinou de forma bem leve, né? Foi um treinos com rodagens baixas, alguns intervalados, um fartlek. Como é que tava pro dia que foi fazer os 25 e fazer os 42, como é que tava se sentindo? Uh,
4: não, para os 25 tava tranquilo, na verdade. Eu, eu tinha feito ali um treininho, um treininho de 10, que tá? na verdade era para ter feito quinta, não deu. Deu um problema particular, ah, é. eu fiz na sexta, já não era o ideal, né? Na sexta para fazer os 25 no sábado. O maior problema foi o foi o tempo ruim, né? Eu peguei muito vento. E Aparece. eu cansei bastante. E tá, mas tudo bem, tranquilo, né? Na, na, na no domingo, eu até depois eu passei para tirar minhas parciais, né? Uhum. Eu, eu, eu iniciei cansado os 42, né? Eu, com as pernas pesadas e aí eu fui fui vendo as parciais ali, né? Bah, vou quebrar. Mas aí eu, sei lá, é, depende do dia, o clima ajudou domingo também, né? E aí fui, fui soltando aos pouquinhos, né, e curiosamente eu tentava controlar o ritmo, né, para que eu tava com medo de quebrar, vou quebrar, vou quebrar, e aí eu, tava, eu tentava controlar e, e conseguia seguir mantendo aquelas parciais ali, então eu acho que também, sei lá, tem dias que a gente tá, é, sei lá, o, o organismo funciona melhor, né, fluiu bem, não, na verdade não... não Tentei controlar, talvez por isso que eu comecei mais cadenciado, né? Eu tive gás para manter até o final num ritmo bom, mas sinceramente eu iniciei cansado no domingo. Sim, sim.
0: É, é isso que a gente fala, por exemplo, tu vem de uma carga de 25 quilômetros, para claro, se fosse fazer uma maratona, uma preparação para uma maratona, ela seria diferente do que a gente fez agora para esse momento, né? Uh, até não a gente não, não não toquei sobre esse ponto antes, mas a tua principal meta era era baixar teu tempo na maratona, né? Quando a gente começou a treinar ali. <risos> tá lá na maratona Foda-se. de Porto Alegre. E aí, cara, uh, a gente começou a organizar alguma fazendo alguns ajustes no teu treino, nos teus treinos. Eu digo que eu, a, a minha principal função foi fazer a organização da, da semana ali, né? Uh, com, com as sim, cargas sim. de treino. E Cara, quando a gente fez os primeiros treinos longos, eu comecei a ver que o cara, ia, o cara ia baixar tempo na maratona. Mas eu, né, quieto, né, segurando, quieto, sempre vendo que ele tava respondendo bem. Só que, quando, a, quando eu, na, na fase de polimento, que foi a fase final, ali, os últimos 10 dias da, da, antes dessa prova virtual, eu, eu, ach, eu, eu planejei, lá, ah, o João vai fazer uma prova ali, vai fazer os 25 no OK, nos 42, a gente vai conseguir baixar o tempo da maratona dele, mas eu pensei, cara, nós íamos baixar ali para casa dos 13 e 18, 3 e 20, né? Pensei, cara, vai ser um tempo ok para pós um cansaço do, do da dos 25 anterior. Mas não que o cara ia rodar para casa dos 3 e 3, né? Que o cara ia chegar a completar quase uma maratona sub 3. Cara, como é que foi isso? É uma assim... coisa bem difícil. É. Como é que foi? Isso.
1: Isso com Ah. os 25 já, que pegou chuva, que tava cansado, que chegou cansado, né? Quase fez esse tempo cansado do sábado,
0: né? E aí, assim, assim, os 42, como tu falou, tu foi cadenciando, foi sentindo a prova. Cara, em alguma alguma vez, tu pensou em desistir durante os 42 ali?
4: Não. (risos) Desistir, não. Não? Não, Teve assim, não, não.
0: não passou nenhuma vez na cabeça. Cara, cara vou parar. Acho que não vai, não vai rolar esses 42. Como é que foi?
4: Teve um pequeno percalço também. Um percalço. O, o Matheus, um dos guris daqui que corre com a gente aqui, ele aí de bicicleta né, para levar o, 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 a água ali, né, o gelzinho, né, para fazer os pit stop. Estragou a bicicleta do cara no sábado e eu não consegui, não deu tempo de, de me organizar. Aí eu levei uma garrafinha. <risos> bem uma garrafinha de água ainda, mas, mas deu certo a, a logística, porque eu deixei numa paradinha aqui perto do trevo formigueiro. E <risos> aí fui até o posto Fuser que tem depois do trevo. Lá eu tomei água, fiz a primeira paradinha lá. Aí depois eu fiz mais um trecho em direção à Vila Nova, da usina que tem, depois um trechinho até Formigueiro. para Vai e volta, né, para fechar. Passei ali na tal da paradinha, essa tava com 25 quilômetros. Ali eu tomei toda todo, todo um, um meio litro de... de de isotônico que eu tinha deixado ali né uhum. para não ter que carregar de volta né e mas não eu tinha calculado fazer essas três paradinhas mas não não não, não pensei no início eu tava cansado tinha mas aí depois eu fui comecei a me sentir bem a partir do décimo quilômetro.
0: bacana cara bacana isso é importante eu acho a gente entender porque uh, quem, quem nos acompanha aqui no podcast sabe que a gente sempre fala que cara a corrida ela é um esporte onde Obviamente, exige um planejamento onde a gente organizar as planilhas de treino, que sempre uma, uma planilha organizada, é muito importante. Mas, cara, aquele dia, estar pronto para aquele dia é muito importante. Porque, vamos dizer, se chegasse com uma carga excessiva de treinamento ou muito exausto para fazer a prova, provavelmente não ia ter esse rendimento. E outra coisa, o clima dos 42 estava agradável, né? No dia dos 42 estava uma temperatura boa de fazer. Não era a melhor do mundo? Obviamente não. Mas, cara contribuiu para te conseguir ter um bom desempenho e aquela coisa encaixou foi aquele dia que a gente diz assim olha encaixou realmente o ritmo e tu conseguiu você sair muito bem
4: e aí guriz assim o psicológico que eu acho né que a gente fala muito também né eu tinha na minha cabeça que eu me preparei para isso né que eu, no início ali que eu tava mais cansado sentindo um pouquinho ah, mas eu, mas eu treinei me preparei para isso eu, eu 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 vou conseguir completar e foi né
0: é, cara, é, é, essa preparação ela é, ela é importante, e tanto que acho que algumas vezes a gente conversou sobre, sobre isso, sobre o quanto a, a, nessa fase final é importante, Estar tá com a cabeça sempre focada no que ia é fazer, focada na prova em si, e tem em mente que, cara, treinou, agora é só botar em prática isso, o, o que foi feito, né? Na, naquela fase final ali, normalmente que as pessoas erram, que a gente vê muitos erros, é isso. Achar que, ah, não estou tô, não tô me sentindo bem preparado, ou às vezes fico um pouquinho ansioso e querer treinar em excesso nessa fase final. Pelo contrário, o que era para ganhar, já ganhou lá nos meses anteriores, nas semanas anteriores. Agora, no final, é só uns ajustezinhos ali, manter a cabeça focada no treino e, e já se preparando para a prova mesmo. Então, Sim. uma das coisas que eu mais te incomodei nos áudios que eu mandava, era tipo, tenta chegar, cara, sem dor, sem estar cansado pros 25 e para pros 42. Cara, se tiver que fazer forro, fazer a bolinha, cara, com é bolinha bom. de tênis acho que eu mais te incomodei, né? Cara, essa bolinha de tênis no pé, usa aqui, usa ali, cara, pra gente chegar o mais inteiro possível pra, pra prova, né?
4: É, é, quando a gente teve uma conversa lá no início, né, que eu, que eu é, fechei contigo e tal, eu queria fazer, o objetivo é fechar abaixo dos 3,30, né? E aí eu disse, qual? Oh, o meu recorde é 3,37. E eu me lembro que tu disse assim, não, mas eu acho que dá para baixar mais um pouquinho. E eu pensei assim. <risos> eu já vinha tentando baixar vários anos, né, cara? Vários claro. anos.
0: Cara, é, é aquilo que a gente diz. Uh, às vezes, o, esse feeling que a gente vai tendo, de, como treinador ali também, ele é importante porque, cara, uma coisa que eu gosto muito desse nosso processo que a gente faz de treino junto é esse feedback, cara, diário. Porque quando tu me dá esse feedback, eu consigo entender, olha, como ele está se sentindo e o que, que eu tenho que ajustar, às vezes, de uma semana para outra, ou daqui duas, três semanas. Enfim, esse feedback, cara, é a parte principal. Quando o aluno nos dá o feedback verdadeiro, sincero ali, cara, às vezes aquele áudio, que eu brinco, às vezes, quando eu estou escutando, a minha noiva aqui, a Bruna, ela, um dia ela estava perto ela estava escutando o um áudio teu também. Você estava cansado, <risos> pós-treino, assim meio ofegante, eu falei, cara, é esse áudio que eu gosto, é aquele áudio quando terminou o treino, que eu sei, cara, realmente o que, que aquele treino foi para ti tá, é aquele feedback sincero ali, porque às vezes a pessoa, ela mascara, ah não, eu me senti bem foi tranquilo, mas cara, o treino foi exaustivo para ela, e aí muitas vezes eu vou aplicar mais uma carga de treino e quem sabe o R, porque ela não me deu o feedback sincero então, cara, Sim. a sinceridade que a gente tá tendo aí na ao longo desse processo é fundamental, Pro, pra conseguir atingir os objetivos, né
2: Claro é, Eu tenho, eu tenho uma pergunta a gente fala bastante aqui sobre sobre estratégia que a corrida também é estratégica, principalmente quando a gente tá falando principalmente em alto nível né Mas quando é uma prova longa assim, também tem que ter estratégia né. Qual é que é a estratégia que normalmente se utiliza para fazer uma prova tão longa? é usar um pace um pouquinho mais alto por mais tempo é fazer paradas mesmo é carregar é carregar líquido, tu falou que tu fez algumas paradinhas todas essas paradas estavam inclusas ou tu vai até o que suporta aí tu para, como é que seria uma estratégia para provas longas assim, para quem não está acostumado com essas provas
4: o, eu 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 as, as, as maratonas que eu fiz tirando tirando o Prio lá eu quebrei todas, né? partir ali do quilômetro 30, 35, né? Cheguei com a, uma gravata vermelha, né, no, no peito, né? <risos> Mas eu sempre cometi o erro de de, 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 de de fazer de fazer forte o início, né? E curiosamente essa, talvez por achar que eu tava muito cansado, e eu, eu acho que tava, né? Eu saí, eu saí Controlando bastante o ritmo, né? Acima de cinco ali, até o, até o décimo quilômetro foi acima de cinco, vezes ah. e E as paradinhas, sim, as paradinhas eu tinha planejado, porque tu tem que tomar alguma coisa, né? Tu tem que. Eu levei uns, uns sachezinhos de gel, né? Uhum. Quatro, eu usei quatro e a água eu tomei nos dois postos e nessa paradinha, com as três paradas. Uhum. Perfeito. É, e
0: essa, a, a, essa é uma questão importante, Fabrício, porque, por exemplo, isso não é uma coisa que o João vai nesse dia, né? Cara, nos treinos longos tu usou muito isso aí, né? A gente Sim, sempre me mandava, ah, cara, foi, fiz parada X, parada assada, uh, tomei isso, tomei aquilo. Cara, isso é importantíssimo porque chegou no dia da prova, tu só fez o que tu já fazia em treino. Aquelas rodagens que a gente fez ali de 25, de 30, até os próprios 42 KM a gente fez, né? Uh, em treino, para te poder estar tá no dia da prova pronto é. para isso.
4: É, eu nunca tinha feito um treino de 42, né? Esse treinador bonzinho aí que me mandou fazer. <risos> Exato, cara.
0: Assim, ó, eu, eu, eu vi que o Gilvan assim, ficou meio assustado. É... Cara, o que, que esse cara tá fazendo comigo? Falei, cara, vai, faz aí que, que vai dar certo. Cara, tava no planejamento, deu tudo certo aí, e os, e os 67 saíram foi um sucesso.
4: Mas ele mandou um puxãozinho de orelha, assim, ó. Não tentar bater o recorde. Faz, uhum. <risos> é. mas, mas não, não
0: exagera. É, 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 é. O recorde vai vir ali na frente. Show de bola. Cara, uh, falando sobre... Falando sobre uh, voltando um pouquinho mais para a Hill, então, ela foi uma prova virtual, né? O, o Juliano já nos contou lá um pouquinho sobre como que ela funciona. E, cara, tu fez ela 2019, né? Fez a, a Up em 2019 cara, tu pode contar para nós um pouquinho a, a tua história, como é que foi Tu já me contou sobre, sobre a tua história como é que foi pré Rio e durante lá, como é que foi 2019
4: é é meio inacreditável, né mas, <risos> mas foi 30, 31 de agosto, né foi a foi a prova ali de, de 2019, no dia 7 de agosto eu tive um pequeno acidente no jogo de futebol né, eu me meter a jogar bola eu tive uma queda que eu não me lembro, né, ali das a part, das seis da tarde até as seis da manhã do dia seguinte eu não me lembro, sabe? isso é um lapso que ficou na minha cabeça e o neurologista disse que eu nunca mais vou lembrar. Eu bati a cabeça e no futebol, né, e aí segui jogando, depois fui para goleiro, ataquei também, terminou o jogo e eu comecei a piratear, falar besteira, falar bobagem, E mas eu não me lembro nada disso, né, porque isso aí apagou, aí eu dei uma, dei uma chacoalhada no cérebro, sabe, eu acho que inchou, e parou de funcionar algumas partes. E aí eu sei que a minha esposa me levou para o hospital. isso no dia 7 de agosto, né a prova de 31. E eu vinha treinando já desde seis meses, pelo menos. E aí eu fiquei da, da quarta-feira até o sábado no hospital, eh, em observação, fiz os exames. Não tinha nada demais, foi só uma acho que um, um inchaço que deu por causa da pancada. <risos> e eu só preocupado, depois que eu recuperei a memória na, na, no dia seguinte, se eu ia conseguir correr, né? eu ia conseguir correr no final do... No final do mês faltava o quê? 20 dias, né? Pouco mais de 20 dias. E ainda o médico disse que eu tinha que ficar mais uma semana sem fazer a atividade, né? Então, eu fiz mais uns dois treinos somente. Uh, então, teve essa lou- maluquice, essa loucura. Mas no final de, no final lá, né? Deu certo. Eu cheguei no sábado lá. Fui de carona com um amigo meu da Uruguaiana, o Mauro. que O Mauro fez o fez o samurai ele, e, e era no mesmo dia né o ano passado era no mesmo dia era de manhã de manhã aos 42 né E aí largava largava as quatro para os para os 25 esse meu amigo Mauro de, de Uruguaiana e mas é incrível né ti lá a, pro, a prova lá o lugar né é, é, é impressionante só que a minha estratégia lá o, o, o Fabrício perguntou ali a minha estratégia lá foi conhecer né eu, eu terminei Terminei bem, porque assim, a gente pega aquela parte braba lá da serra e tu tem que dar umas caminhadas, né? Tu não consegue correr a pique lá. E aí, com isso, eu acabei chegando, meu tempo lá deu 4 horas e 40, na verdade, deu uma hora a mais, né? Do que eu vinha fazendo normalmente. Mas eu terminei bem, porque porque apesar de que lá também deu temporal, deu vento, deu tudo, né? Mas assim, eu eu foi foi planejado, né? Eu fui, com, fui subir com um amigo meu de São Paulo também, uma, o, o Beto, que foi junto e a gente fez algumas algumas boas caminhadas, na verdade, e, e foi relativamente bem, incrivelmente, em, em função da dificuldade que é, né, mas aí tu tem programa para fazer, né, fazer umas, umas caminhadinhas, e aí tu te recupera naquelas caminhadas, mas é, é, é fantástico, né, de quem tiver a oportunidade de, de ir, de fazer algum dia, né, claro, tirando a questão da, da empresa lá, que sacaneia a gente, da X3M, né, mas é fantástico. Foi nesse Cara, é... ano que
2: deu aquele problema da hipotermia, de várias pessoas, que várias pessoas passaram mal, foi ano passado?
4: É, foi assim, ó, eu cheguei, eu cheguei e fiquei, a gente chegou com temporal danado, todo molhado, né, e fiquei uma hora e dez pra conseguir pegar minhas roupas, é. porque aí tu bota no ônibus lá embaixo, né, e aí vai no ônibus lá em, lá, lá em cima, tu re- pega de volta pra te trocar de roupa, né, E uhum. enfim, tava frio também. E, mas eu, eu, felizmente, não me deu nada, só fiquei sem Sim. voz, né? Fiquei rouco nos, uns dois dias, mas deu, deu, deu casos bem complicados da hipotermia, né? O pessoal lá caiu muita uhum. temperatura. E o, o, grande, o grande problema foi esse, né? Eles não se organizaram na chegada lá e era muita gente, e deu um bolo danado na hora de entregar o material. Uhum. Atrasou muito.
2: É, sem contar o erro, né? De subir a serra, tu tem que estar com uma roupa para diferentes tipos de temperatura, tu não pode exagerar nem para mais nem para menos, então. Além de tu ter que correr tudo isso, tu ainda tem que se preocupar com fatores externos, ainda, né? É, a logística lá é bem complicada. Não, só só levando em consideração, cara, que tu tu teve uma concussão, né? Que não é uma coisa tão simples, né? A concussão é é um dano microscópio cerebral, mesmo que ele não apresenta em exames, né? Claro, depende dos níveis, né? Tem níveis maiores, mas deve ter tido uma concussão leve. Levezinha, mas que foi o suficiente para te causar os, os, os sinais e um dos principais sinais é a perda de memória, né? Então realmente tu, tu teve uma lesãozinha ali, normalmente pelo pelo chacoalho, né? acaba chacoalhando é. e acaba pelo chicote lesionando, né? Tá,
0: foi, foi, sim. Cara, é, e e o, o mais interessante, a gente fica feliz pela pela por não ter acontecido nada mais grave, mas o, o mais engraçado da história. É ele preocupado com a prova, né?
3: Uhum.
2: Uhum. Não ele... lembrou uma semana, mas a prova tava preocupada
4: <risos> A prova era. Cara, é.
3: É. No outro Eu gostei, dia, muito, né, que... do eu... Eu gostei ah. muito da fala do Gilvan Eu gostei muito da fala do Ele falou assim que quando ele terminou, quando chegou lá na linha de chegada, que é lá em cima, né? Quando ele chegou lá em cima, que foram duas vezes, ele viu que tava tudo certo. Né? Então, eu fiquei imaginando com isso ele subiu os 42, lá em cima ele viu que estava tudo certo, depois quando ele subiu os 25, 29, ele não, viu que estava tudo
0: aí, certo, né? então... Não, o ano, pass- o ano passado o Gilberto não fez a, a... O Samurai não, pessoal, o o só os
3: 42. O ano passado
0: não, ele chegou lá os 42. Só
1: os 42. Com várias aspas.
3: É... <risos> então ele chegou lá em cima, ele viu o Badeu, tudo certo, né? Que era lá em cima mesmo, mas a gente vai
0: falar melhor sobre isso. Claro. então, assim, lembrando também mais uma vez que esse podcast a gente tem o um apoio da KeepFit Academia. Uh, nas redes sociais, arroba Keepfit Underline Academias e Matéria-Prima Suplementos. Nas redes sociais, arroba Matéria-Prima Santa Maria. Uh, mais um pouco sobre, sobre a Up para quem não conhece, ainda uh, nunca ouviu falar, vocês podem entrar no site. Tem o um site da, da prova lá, que é Up, que é UP. H 2L, vocês encontram se colocar no Google já já tem algumas informações até sobre 2021. E para quem não, acho que é uma notícia importante para quem não não conhece a prova e está pensando ah será que tem tanta subida mesmo que esses caras estão falando aí eu estou falando da boca para fora. Então assim na nos 25 por exemplo tem um ganho de, de, de elevação de 2.142 metros. tá, então é um ganho bem significativo aí. E nos 42, um ganho de 2,466. Cara, na pele, pra quem já fez isso aí, sabe o quanto, o quanto é, é subir, né?
1: A, a subida do é Manto Anos e Silveira tem quanto mesmo? Só pra <risos> <risos> <Só>, só... <risos> gente... Não, não. A cara deu uns... Não, deu uns não. 200. 300. Nossa. nossa. Não, ah, não. É... não. É alto. mas ah, é muito alto. Você achando que é alto, a, tá sobre que sobre é, alto a, é mais alto que tu pensa.
3: Sobre a uphill, assim, ela, ela tem uma... Para mim, particularmente, ela foi a prova que me motivou a, a definir que eu seria um corredor mais de longa distância do que um corredor de curta distância. né? Quando eu quando eu, quando eu vi a primeira vez os vídeos sobre a Up-Hill, né? que quando eu estava vendo, ela se chamava Mizuno uphill marathon, né? porque ele por falou essa questão de mudança de patrocínio. Então, tinha uns vídeos bem bacanas assim que, que eu comecei a ver e comecei a me motivar a tentar correr distâncias mais longas. então a, a prova Up tem um, um valor assim bem bem bacana assim. na minha vida assim, ela mudou quando eu disse assim, não, o meu caso eu é ser um corredor mais de longa distância. E aí tem, você pode procurar no YouTube, assim tem vários vídeos sobre sobre a uphill, né? E o mais bacana é que ela é uma prova e ela também ela o primeiro, para se inscrever, né, ela tu tem que participar de um sorteio. Então, tipo, não é assim, se inscreveu vou começar. Então, tu tem que se inscrever antes de ser sorteado, né? E aí, sim, fazer a inscrição. E depois, ela tem vários cortes assim, durante a prova. Então, se tu não chegou a determinado KM até determinado ponto, tu é convidado, entre aspas, a ser retirado da prova. Então, ela é uma prova que exige, né? Uma, uma capacitação física... Boa, então, por exemplo, assim, ah, se eu for lá só para caminhar, a maior parte do percurso já não vai dar certo, vai ser reti- vai ser convidado a se retirar. Como ela fica na Serra assim, é do Rio do Rastro, e é um lugar onde passa carros, né? então tem uns um X horas para te completar ela, Então o pessoal vai te convidando para se retirar. Então, essa prova, com certeza, para mim assim é o que ela tem de, 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 de que eu almejo assim, a longa, no mapa do ciclo de, de, de vida. Assim conseguir realizar essa prova, né? E a gente, o Gil vai conseguir depois falar melhor. Ela é uma prova que tu começa e ela vai alternando, 42, vai alternando muito no Sobe 10, Sobe 10, mas mais Sobe, né? E depois quando vai chegando ali perto do quilômetro 34, 35, se eu não me engano, é onde realmente tu encara totalmente aqueles 7 quilômetros de serra, né? O pessoal diz que quando chega ali tem uma igrejinha bem, na, bem na, no pé da serra ali, e ali tu olha para cima e vê... Tu imagina a linha de chegada lá em cima, né? E aí tu sobe, e diz que sobe, 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 né? E também uma curiosidade que chama muita atenção sobre isso, é que nunca um ganhador da Uphill fez todos os 42 sem caminhar, né? Então, a gente, a gente tá dando é. um negação de, de que tu tem que uh, correr e caminhar, que é impossível uh, fazer todo aquele percurso sem caminhar. O jogo vai, eu vou pedir para ele, para ele nos contar melhor como que. Essa tão temida serra ali depois dos 35 quilômetros.
4: E uma curiosidade, Igoriza, o ano passado, o primeiro lugar, que é um cara aqui de Santo Saint-Tuan, Ângelo, eu acho, né? Um sobrenome alemão, ele foi desclassificado porque ele fez boa parte da prova pela fazendo as curvas tangenciando pela contramão, tu tem que correr pela direita. Ah, Imagina, são, são 50 e poucas curvas, né? se tu fizer todas as curvas para esquerda atalhando né tu ganha uns quantos metros
3: exatamente Então tem
4: mais esse detalhe tem que seguir fazendo ali é e aí tinha vídeo tinha imagens né pouco depois que ele chegou foi desclassificado.
0: é o cara é... quando chegou
4: lá em
3: cima quando chegou lá em cima Julô, o que, que tu teve assim né tu olhou para baixo para ver o okay, que tudo que tinha subido como é que foi essa questão? a gente
4: a gente pegar o kit no sábado né então é. eu no sábado tava ah, tava é. bonito assim tava foi onde que eu vi o tamanho do, do, do monstro né e aí tu fica assim mas eu vou ter que subir isso aqui né de carro né o carro já vai apanhando né é. uh, caminhão lá não tem que fazer tem que manobrar para fazer a curva sabe não consegue fazer a curva né algumas delas mas é, é fantástico vou... né como desafio né é, é, é muito incrível eu imagino
3: que ela parece aquele cotovelo que tem em Silveira, só que pensa aquilo ali uh, várias vezes, né, ali. Eu várias imagino vezes. que deve é parecido com a Clone. É, então, para você que, que é daqui da região de Santa Maria, imagina ali Silveira, aquele um, tão temido cotovelo, né? Imagine correr aquilo ali várias vezes até chegar lá em cima.
0: Yeah. Bacana. Curioso. então a gente uh, vai indo agora, já estamos para uma, uma parte mais final do nosso podcast. E lembrando também que a gente tem uh, o apoio também para esse, esse episódio da Bem Store, Ortopedia e Movimento, nas redes sociais, arroba loja Bem E nessa segunda parte do nosso podcast, Juvan, uh, a gente tem dois quadros. Um é o Corrida Curiosa e outra é a do Mestor. Cara, a Corrida Curiosa é com o Juliano. Ele faz uma pergunta para a gente. Aí... Inclusive para o convidado. Né? Inclusive é <risos> o convidado. <risos> Então, não, tá assim, bem. ó. e tem um detalhe, tem um detalhe, o convidado não pode ficar com medo de responder, o convidado também tem que entrar É, andar é pra... o primeiro, inclusive, <risos> ele é
1: o primeiro a responder, inclusive.
0: Então, a gente dá entrada aí nossa nosso quadro, Corrida Curiosa. Juliano, apresentei aí para nós. Então, uh,
3: para você que está ouvindo, para o Giovanni, então eu trago uma curiosidade, né, sobre esse determinado assunto e eu pergunto para os guris e para o convidado também, né, então, é... e aí cada um vai por sua vez, né, eu vejo que de ele escolhe cada um começar, e hoje, como tema, a gente está falando sobre a Rio né, então, não a pergunta e a curiosidade não deve fugir muito disso, né, então, você sabe, a gente já falou várias vezes, o Felipe falou sobre a questão de, de quanto que tem de elevação, ganho e desce, a gente falou, eu falei bastante sobre como que ela é, se é uma prova que tem é bastante sobre e desce, depois tem uma uma subida no final ali perto do km 35, então 7 km até chegar nos 42 e durante a minha fala eu tive quase que não quase que entreguei a resposta consegui me conter ali não entreguei a resposta então a pergunta é a uphill Hill os 42 km quantas curvas tem os 42 195 metros ah, o, numa, no... ah, o Juvan falou no
2: mano. O foi contando, que que ele estava
3: lá. Ah, é, tipo não, assim. mas ele. Não,
2: falou. Falou. É um
3: chute mesmo. Quantas <risos> curvas tem os 42, 195 metros
4: da uphill, Mara?
0: Tu, tu que puxa, Juvan?
4: Bah, eu não me detive nesse detalhe, <risos> tinha tanta coisa pra me preocupar. <risos>
3: Desculpe de menos.
4: É... É, eu imagino 50. que tu tá subindo ali, tá contando as coisas,
3: uma coisa é impossível.
4: É. É. Ah, vamos, vamos lá, 56. Vamos no chute. É... Pode ir, agora. vou pela
3: tela aqui. Vou, vou pela tela aqui, Fabrício.
2: Ah, eu acho, levando em consideração aí que é uma serra e tem uns 42 quilômetros, acho que deve ter, sei lá, umas sei lá, umas 75 curvas.
0: Quem é o próximo?
1: Eu?
3: Felipe? Eu? Não, Felipe, vamos para a hora de tela. Ah, é... tela. Então. Eu, eu vou em
0: 58. É, e
3: eu, mesmo...
1: eu vou 52 e se eu escutei esse, esse número aí no meio do podcast, pode ser que tenha, que seja cinquenta <risos> ah, e
2: Quanto é que são? É... Quais são todas aí? 58, 52 e 50?
1: É, foi
3: 56. Tudo na casa
2: do... 56. Ah, tá. E tu, 75? Isso. Ah, né? eu vou acertar, óbvio. <risos> A serra.
3: É... E o Fabrício foi o que ficou mais perto, mais do eu... que o Ficou <risos> mais, mais pra cima. É, então, desde o começo lá do, do quilômetro zero, até o quilômetro 42 lá. Então ela tem 256 curvas. Que? Então, desde lá de, desde lá de baixo ela vem com. Tá, ah, mas que mais... curva. Não, mas pera Ô, aí. O Gilvan só errou por 200. Não, tá aí. tranquilo. É, eu... Não, eu. Por parte. Deixa eu ver mais a explicação. Então são 256 curvas dentro lá do ponto zero. E depois quando chegar no 35, né, quando realmente começam aquelas subidas e curvas mais fechadas. Então ali tem 49 curvas. Né? Então é, 100, é, é 256 toda ela. E, aqueles, e é do do 35 até o 42, que é quando tem aquele meio subidão mesmo, né? Então tem esse, esse número de,
1: de. Ah, eu achei que era só um do subidão. Na real, 56, se tu for né?
2: pensar, é até bom é. testando tanto de curva, né? Tipo, é até é, melhor que tenha. Se
3: tivesse que subir toda ela assim, né? Seria, é. seria muito mais é. difícil subir ela
2: de uma rampa é. só. 200 e poucos. Mas aí que tá, vamos, vamos conversar curvas, sobre assim. esse dado aí. O que que é uma curva? É qualquer curvinha <risos> ou é uma baita curva? Porque pelo visto a pista, é in- a- O percurso é inteiro curva.
1: Não existe Qu- quantos, reta. E... Quantos graus precisa ter para ser é, uma curva? Aqui começa a ter tem que ser <risos> daí. Aí, cara, pelo 200 <risos> e pouco tudo é curva,
2: né? É tudo curva, não existe reta.
0: Abriceu aceita que erramos é <risos> e deu? Não, não, Eu eu acertei, eu <risos> cheguei mais perto. É... Ah, cara, 78 e <risos> foi... É, é eu, eu, não, eu, 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 eu qualquer qualquer
3: curva, qualquer curva. <risos> curva desde lá, desde lá, desde, desde saindo do ponto zero ali, caiu ah, do bloco esquerda já contou uma curva. Então, depois do bloco direita já aponta então, outra curva. Mas é, é de salientar que tem bastante curva, né? E depois do ponto setenta e lá que é onde realmente começa valendo a, a a subida. Então tem esse. Essa, tudo isso mais de curva para conseguir. Que, como a gente falou, é, é uma coisa boa, né? Porque a curva consegue, então... Uh, a gente já falou em outros podcasts aqui sobre encarar uma subida que eu indo em zigue-zague, né? E isso uh, pode facilitar a subida. Então, ali, na, 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 no Rio do raso mesmo, até para os carros mesmo, fazendo, indo num, fazendo várias curvas, vai facilitando que quando tu chega ali embaixo tivesse que ir em linha reta tá lá em cima seria bem mais difícil.
2: Não, eu subo bobear conta... eu, eu Acho que nem 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 de pé tu vai, por vai de a Mas na angulação descada é. é a angulação é, O pessoal problema. diz
3: que quando chega ali na igrejinha e olha lá para cima lá, que é o bicho é, é peso.
1: Tem que usar as mãos para subir.
4: <risos>
1: Termina com as mãos queimadas. <risos>
4: Ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Não, e tem mais um detalhe que
3: a gente está esquecendo, né? A, a maratona, o divisor de águas da maratona é o, é o quilômetro 30, né? Que é ali que, que eu sempre gosto de brincadeira de aqui. Até o quilômetro 30, uh, tu aquece. Depois do quilômetro 30 é quando começa a sofrer. Então, imagina, você já correu o quilômetro 30, passou mais 5 km, aí tem todo aquele subidão ali, né? Então pior é uma coisa assim, bem. Né? <risos>
4: É. Cara, pode falar, de pode falar, João. não? Sim, a pior parte é depois do 30, principalmente lá, né? <risos> Exato. Mas hoje, Juliana, é, é, por não ter agora 2019, eles cancelaram, deram algumas opções, né? Aí é onde eu optei pela, pela, pela fazia virtual, porque era receber o valor de volta em 12 parcelas após o fim da pandemia, após o fim da pandemia, 12 parcelas, pagou a inscrição, ei. né? Doar para caridade doar para caridade e ou então fazer a virtual e ter o direito de, de, de participar 21, 22 ou 23. Hum. Aí eu optei pela virtual e pretendo ir em ah, 22. Bacana. Aí eu não vou no sorteio, não, não, não preciso precisa sorteio 22. Já passa dessa parte.
3: Ah, é. é, eu pretendo tu... me inscrever nos próximos
2: anos. 21 né, Quando Juliano? Vem, ano 20. que vem né? <risos> é, vai
3: cair para 2022. <risos>
1: para ir, ir junto já, para ir junto, é, né? É, não, é já não, já, mudado,
3: 2022, 2022, 2022,
1: eu vou certo. É, <risos> Ó, viu? vamos fazer ah, um, tá, um compromisso aqui. Já é. temos
2: compromisso, já está é, já, aqui, tá, já. Tá gravado, tá
3: gravado. Material
2: gravado.
3: <risos> mas eu não disse que é nos 42, pode ser que seja nos 25.
2: Não, 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 ainda não não, 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 não. Mas, é, mas o tema, mesmo. a gente está falando do samurai, né? Então, se o episódio é sobre samurai, a gente espera que você se no samurai.
1: No mínimo na maratona, né? No mínimo na maratona.
0: Ah, eu, o, o samurai a gente muda de nível. Os caras são. É, vamos deixar na maratona. deixar na maratona aqui.
1: Ah, não. Tá tu que é o cara dos desafios aí, já, já foi triatlo agora já vai fazer up heal aí na maratona. Tá tranquilo.
0: É, é. Os 42 já tem como 20 um, mesmo
1: é o, da up
0: O cara é uma Não. <risos> Sou mais um louco nesse bando de louco. Show de bola Luiz, então a gente tá indo para o finalzinho do nosso podcast E não pode faltar a frase do Nestor Nestor, conta para gente qual é a frase do dia
1: A Ou frase do ler. dia Ela é, é de um autor desconhecido Eu provavelmente peguei ela de um livro e não anotei que livro eu tirei Então peço desculpas já Mas ela é o seguinte Abre aspas quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Fecha aspas. Ué. É isso Bom, que, a refl- era... Era o que a gente tava falando, né? A questão de ter um objetivo, de ter um, um propósito, e tudo acaba acontecendo quando tu se joga para ah, fazer isso. E tu sabe qual que é a parte boa,
2: Nestor né, que eu consegui escrever no Google, na velocidade que tu falou, então a frase é de Johan Goethe. Goethe. Ah,
1: tá.
0: A agilidade dessa nossa equipe. <risos> ah, é, tu viu essa? É. Cara, foi bem. Produção... Muito obrigado Fabrício. por isso. Por... Para por... 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 complementar. Bom. <risos> muito bom, muito bom. Juvan, quer deixar algum recado pro pessoal?
4: É, sim, sim, sim. É, a respeito da idade. <risos> <risos> Uh, eu comecei com 42 anos e, e modéstia à parte, eu, eu tô melhor do que quando eu comecei. Então, assim, ó, a idade, claro que importa, não estou dizendo que importa, mas a gente pode evoluir, pode evoluir independente da idade, a gente pode evoluir. Claro que não tanto quanto um jovem de 20, 30 anos, né? Mas a gente evolui, né? Então, eu, eu me sinto melhor conseguir evoluir, espero evoluir mais. E com a ajuda do, do Felipe aí, né, deu um, um up, assim, muito grande, né, o pessoal aqui, os meus amigos, né, também perceberam isso, perguntaram se tinha pirateado, né, o Strava, eu nem tava usando o Strava, <risos> e, e é isso, né, que, que quem tá assistindo aí o pessoal para servir como motivação, a gente consegue evoluir, só tem que se dedicar um pouquinho, disciplina, treinar, né, Pegar uma orientação de um profissional da área e lógico, né? O resto é, o resto vem com com treino, né? Com dedicação.
1: Giovana, Pode falar? Não, só a questão, tu começou falou que começou a correr com 42 anos. Tu nunca tinha feito corrida antes quando era mais jovem ou já tinha feito alguma prática, alguma coisa assim? Não tinha nada, né?
4: Na escola, educação física,
1: ah, que então, vamos combinar ó. não vale quase, né? É, é. Mas aí que tá, ó. Hoje tu tá muito melhor que a tua versão de 20 anos, de 30 anos. Então é, é isso que as pessoas têm que ter também. Essa evolução que tu fala é também a evolução contigo, com o teu eu do passado, né? Que tu tá muito melhor é às vezes quando, quando tava lá com 20, 30 anos. Então sempre é possível evoluir, sempre é possível tá melhor do que ontem.
4: É, é o bem que o esporte, que a corrida faz pela gente, né? Bacana show de bola.
0: E aí a gente não pode esquecer que a gente está nesse episódio a gente conversou com o samurai aí da virtual da Uchihiro. É, então é o primeiro é o... colocado. Primeiro, primeiro colocado. Colocado. Gil, muito obrigado pela pelo esse papo cara eu gostei bastante acho que a gente ficou uma hora conversando aqui deve ter dado mais ou menos e quem está acompanhando acho que vai vai conseguir colher alguma alguma coisa de, de importante sim para para quem tá começando quem já tá correndo dar aquele, aquele algo a mais pros seus treinos. Por isso, algum recado?
1: Ah, eu vou deixar o meu recado tradicional, né? Hidratação, pessoal, bebam água. Sim. Perceberam aí que o Juvan falou que no meio da prática dele, pessoal, ele também teve, teve que beber água, por isso é importante lembrem sempre de beber água. E muito obrigado, Juvan, pela tua participação aqui também. E obrigado a todo mundo que tá escutando a gente aí até agora. Eu
3: então... gostaria de agradecer, agradecer o Juvan, né? Porque estilo de muita motivação aqui, né, Porque pedindo um horário para vir aqui no podcast falar sobre corrida, que é uma coisa que nós amamos e ele também, né, uh, e também uh, agradecer para ter dado esses dados para gente, que é muito interessante, nos ajudou, com certeza vai ajudar quem está nos ouvindo, né, e também para a gente uh, deixar mais um recado, assim, que como é difícil quando a gente está numa prova e a gente está correndo com o pessoal que tem os seus 40, 50 anos. Assim, eles eles são bem melhores assim do que a gente que tem os seus 20 e pouco. Então, quem acha, quando está nos 40, 50, é, é tarde demais, uh, muda esse pensamento. Assim, porque é só ver, a categoria dos 40 dos 50 anos é muito mais concorrida do que a categoria dos 20, que é o que a gente está aqui. né? Então, uh, o que eu tenho para dizer para vocês é, Nunca é tarde demais. Uh, parabenizar o Gilvan por essa conquista. Né? Uh, ambos, os 67, os 42, os 25, tudo, somando tudo isso, né foi um baita tempo. E parabenizar também o Felipe, que foi quem organizou esses prêmios. Então, esse é o meu recado final.
2: isso aí. E eu agradecer realmente a presença do Gilvan. Realmente, uh, eu só vou passar aquele negócio de correr decorrer o aniversário. Porque eu não, em um mês eu não consigo, tá? Conseguir correr 20 e poucos quilômetros. Então, dessa vez. Eu, tá sendo...
1: É 20 e poucos, porque eu
2: já corro alguma coisa, entendeu? Então eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que conseguir correr ali uns 20, 22. Se tudo der certo. Entendeu? Isso aí eu não consigo tirar em um mês,
3: entendeu? Não, mas olha. <risos> é o Silvão é, 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 já, o já do nos do...
2: mostrou que correr todos os dias não dá certo. Mesmo que seja muito. Então eu não vou conseguir. Ah, eu já aceitei
1: Ah, isso. Mas, Mas, quem sabe, né? (risos) Mas é aquela história de Juliana, né? Quanto mais vai deixando, Ah, vai aumentando, só vai aumentando. (risos) Mas é tranquilo, daqui uns dois aninhos a gente bate, Fabrício. Fica tranquilo. E pra quem
0: não não sabe, não tá acompanhando, o Fabrício tem nosso projeto corredor, que tá lá no, no Instagram. Toda semana tem episódio novo e ele tá rumo aos seus primeiros 10 quilômetros. O Fabrício que era fisioterapeuta e até então não era corredor. Então, do zero aos 10, tá indo, tá chegando. É isso aí. Ok, pessoal. Muito obrigado pela participação a todos. Mais um episódio que está chegando ao fim e semana que vem tem mais. Valeu!
3: Valeu, Valeu, galera. Até Até mais.